0: 普通事务百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽事务。我是老铁。<笑><笑>这两天是不是被琳琅满目、左一刀右一刀给闹的晕的晕头乎的？是不是？我跟大家讲啊，我也是一样。你可以看到前面这个打折，那个打折，左一刀右一刀，前面一刀后面一刀，我就很想心想啊，你很你快给我干脆来一刀好了。<笑>双十一的时候，大家肯定会破费了，所以说本期节目呢。我一想了，大家都既然也那么破费了，我就不要再吐槽你们了，就好像是在你们的伤口上我撒盐一样。虽然说我挺爱干这事儿的吧，但是我觉得如今要做这件事情，是不是还挺缺德的？当然了，缺德这件事情对于我来说，那也不是家常便饭嘛。很多人都会困扰，比如说有老婆的啊，或者是自己有老公的，总是有家里有那么一另一半是败家的嘛。包括单身的，他们也会自己啊去败家。就比如说像我吧，我就从来没有这方面的顾虑。我跟你们讲，你们替嫂为什么不爱购物呢？是这样的，就因为在他就是以前嘛，我就给他培养出了一种习惯，什么叫选择恐惧症？<笑>每次啊做什么事情，或者是呃跟他在讨论一些什么事情的时候，我跟他，总是跟他，然后出一些选择题。啊，出一些选择题的时候，他就总是选择出来一个，我就用各种方面去佐证他这个选择是错误的，以至于到最后，他开始产生了自我深深的怀疑，说：“哦，难道我选择的每一件事情都是错的吗？”后来他在选择商品的时候也会进行自我否定，<笑>就是他左取舍右取舍，怎么也取舍不了，他不知道买哪件东西是对的，于是乎，索性就不买了嘿嘿，省了是不是很多钱？<笑>朋友们啊，这件事情，老婆不买那是老婆不买的事儿，他是防止他败家。但是呢，因为女性嘛，她总是不理智的啊，她有些事情事情她是比较冲动的，男生呢是比较理智的。所以说，在这个时候，我选择的东西，我肯定是选择又便宜啊又实惠的一些东西啊，就比如说呃咱们家里经常用的电脑呀、数码产品呀啊，女生买的化妆品根本一件都不会买呀，哈哈哎。美其名曰这件事情呢，从这点事啊，我跟你们七嫂经常去讨论。我说，呃，你化妆呢是这样的，就是你现在化妆技术真的不如美颜相机好啊。就是你现在化妆是给谁看的，对不对？你现在也没有什么社交，就是你要出去了呢，以后呢，当然了也是要化妆，但是啊、呃，你的化妆技术是不是应该提高呢？要不然我给你花钱，你报个化化妆品的，就是化妆的那种课程啊，你去学一学。就是你们替嫂呢是觉得麻烦啊，就是第一开啊，我们要办什么化妆课，我自己画一化不就行我说那不行啊，你不行，你去试一下，你化完妆拍完照和你在素颜情况下拍照那个对比的效果感觉如何？所以然后你们替嫂拍了一下，哎，果然素颜的拍得好看一点。对，你看，要相信软件的强大啊。其实最早以前呢，我给你们替嫂选择了好多的有意思的事儿，你们替嫂都照办了。到后来，他才发现这都是一个坑啊！<笑>现在你们替嫂已经开始学会反击了啊，就已经开始学会了，就开始如何折磨我。同志们，有些时候我就觉得夫妻俩有必要这样相爱相杀吗？后来我才发现，有一句话说：“夫妻吵架，床头吵架，床尾和。”这件事情本身它就是个谬论。因为我跟你们剃草，只要吵架，我就没有见过床的尾巴。<笑>这个沙发发明这个沙发的人是不是有毛病？为什么咱们中国的传统理念不能在客厅再放一张床呢？说起来这个事儿呢，这两天我们也不是卖牛肉干嘛，一直在忙。然后呢，我也是充当客服，然后就会发现很多好玩的事儿，啊，前两天有一位朋友问我，哎，包邮吗？我说当然包邮啊，然后我就问他你发哪里啊？就是你发的发到你哪里？他就说南通，当时我没有反应过来啊，可能当时脑子回路可能稍微有点短路了，我就说，哎，朋友，南通我们发不了的，他说为啥呢？我说我们这边可能发圆通、中通、申通应该可以。然后他就说了：“我说的南通是个地名，我去百度一查，哦，南通，哎呀，江苏南通，哇、哦，我还去过呢，我为什么就把这事儿给忘了呢？后来我才发现啊、哦，这个地方是不是不出名？哈哈！哈哈哈哈哈！其实各位朋友呢，我不是不知道，主要有时候有些时候呢，就是这个犯贱的心理啊，就就是、出现了。尤其像我这种人呢，就平时就爱在最累的时候犯个贱。你们要不行啊，也可以试试。”你要想快乐呢，就时不时的犯一下贱，你会发现贱一下呢，你的心情就会格外的开朗，对不对？要不然你提早每次骂我的时候，我就感觉心里特别爽，为什么呢？就因为我那个时候肯定把他气得无语了，你知道吗？就是他骂我，是吧？我这个感觉力我是已经达到了预期，他肯定会骂我的。但是我在刺激他的时候，犯贱的时候，他是想不到的，所以。我对他产生的是暴击效果，他对我产生的就是平 A 呀，<笑>你知道吗？这个就相当于你在打王者荣耀的时候，一个是给一个兵补了个刀，一个是给一个兵 A 了一下，那是什么感觉？完全不一样嘛，金额差异啊啊！有钱才是王道啊！其实好多的人一直在想，就没有钱怎么能能让自己快乐？我跟大家讲，就没有钱也能让自己快乐，哪怕你月三千块钱啊，或者是五千块钱，你真的你也可以对外的声称，你说你给你的女朋友买礼物，买了一个最喜欢的名牌包包，什么驴牌的还是什么 LV 什么的，是吧？对不对？你就想，我给他买了个 LV 的牌子啊，包包什么牌子呢？其实各位朋友，你说 L V 的包包这么贵哇？天哪，你真有钱！其实那就是野驴牌嘛，那山寨版的嘛，对吧？你还给你的女朋友发了一三一四的红包，你就只字不提那小数点的事儿啊？那小数点根本不要提啊，就说我就发了。这故事告诉我们什么呢？就是有钱人做的事，我们穷人，我没有钱的人也照样能编啊。只要你脑子啊够新奇，就足以编出很生动、让别人现眼的故事。所以朋友啊，你不要以为人生是活在哪里啊，就是你活了一辈子人生，然后在你回顾过去，它就是故事。我跟大家讲，人呢一辈子都是活在故事里的，各种的故事都是穿插着啊，什么惊悚的啊、言情的，然后还有一些什么色情的，是吧？反正都有啊，人生就是活在故事里。看你编故事的能力就可以了。很多人说老提，你这编故事有幽默对象。我跟这个各位讲啊，可能你们还没有接触到。但凡是现在有点创业经验的人啊，那讲故事能力越强越好。就哪怕你在公司讲故事能力强的话，你在未来公司发展也特别好。就比如说呢，在公司在汇报情况，那都是讲故事。有一天你能站在三百多人面前给他们讲故事的时候，那就说明你成功了。朋友们，讲故事很重要。所以说，让我想起了小时候一本书《故事会》啊。小时候抱着《故事会》，我怎么就没有想到我未来会给别人讲故事？到现在呢，我给大家讲的每一段笑话，其实它就是一段故事。我们要活在故事里。比如说这次双十一，我们也会把自己活在故事里。每人的每一生，每一件发光点，它都是故事。就比如说像我们去吃自助餐吧，自助餐我们好多人说啊，我们吃肉吃肉，我跟你说回不了本有一次我吃那个自助餐，我就光吃海鲜，哇！当时那老板都震惊了，哇！一看就是门门道中人啊，哇！一来了就空，专挑海鲜吃，厉害呀、啊！然后过来跟我小伙子说：“高手啊，高手啊，小伙子！”我这老板看出来了，吃过啊！你说这自助餐，我跟你讲，我要找几个我内蒙的兄弟过来，再加上酒，能把你这个饭店喝塌了，是是是是喝塌了。但是我跟你讲，这、那个如果你……吃那个海带呀、啊，对着白酒可能对身体不好。啊，这个老板说你要不要试试那些海螃蟹啥的？我就有点于心不忍，朋友啊，就你来我这儿吃没事儿没事儿吃吃，但是你别老逮着海带吃，你好不好？朋友们啊，事实告诉我们，生活它来源于就是更高层的生活思维。决定了你的想象，就是我记得我有一个朋友啊，经常跟我说过一句话，就是说你不理财，财不理你。然后有些时候呢，你去买点股票啊，买点基金什么的，把你的钱打理一下。然后我当时我就特别震惊的跟他说：“哇，太佩服你了，你居然有存款可以买基金啊！”我我这么跟你讲，就目前我身上的余额，我买基金都费劲。知道吗？就是包括我这心里啊，我从小到大，我跟大家讲，我不说一些任何瞎话。我从小大家，嗯，大到不玩牌啊，不打麻将，也不打扑克啊，就是什么斗地主啊、打麻将，我从来不上手。为什么呢？我跟大家讲，其实这是从小父亲对我的影响，就产生了一种什么呢？就是影响心理。就我爸比较爱打牌啊，平时现在每天要玩牌呢，还要打个斗地主什么的，或者是打个扑克什么的，他们都要什么赢钱什么的。从小到大，我爸、我,我妈和我爸从小没因为这事儿没少打过架，所以说呢，我在这个时候心里呢就产生了一些阴影，所以说到大我从来不进行这些啊，就有关于输钱赢钱的这些事情，我就从来不参与。到后来呢，就你说买基金、买股票这件事情，其实是差不多的。就是因为很多人买基金嘛，就是打开啊，就是每天希望就打开来会有些小惊喜嘛，对吧？对，但对于我来说，这就等于给我原本不富裕的生活上雪上加霜呀，对不对？你可以看到，经常有人会羡慕别人的啊生活，你看特别好，你看别人买的股票也赚了，别人买的这个基金也赚了，双十一他们都不用愁，就财富自由了。但是这个时候，我跟大家讲，不要羡慕别人的生活，对吧？因为你不知道别人付出了什么样的代价，是吧？等你知道了以后，你就不会羡慕了。就比如说呢，他们欠了多少债？<笑>出了欠债以后呢，你就不想想，就是说每天他们这个小三儿跟正主天天两人 PK， 然后你夹在中间被打的时候。那种什么感觉啊？那是有钱人的生活就，就咱们也想，就想不来也想不来。所以说，有些时候你要欣赏越有钱的人，有些时候他们这个生活越乱。那我们这个没有钱的时候，想乱也乱不起来，就会发现平平淡淡才是真，真的挺好。夫妻两个人，你不要期期望你的啊老公什么变有钱，变有钱不一定好事儿啊，<笑>对不对？我们所以说呢，我们有些时候呢，现在可以看到。有些什么消费主义啊，或者是每天商场打折活动，那都是陷阱。我们可以去抵抗他们，去战斗，去不从思维的方式上去去战斗。怎么去战斗呢？当然也不需要做什么，只要你穷就行，<笑>很简单啊。所以这两天呢，双十一不管是哪儿啊，就是很很讨厌的一件事情，就是你你除了在网上啊，就是在网上，就是比如说像淘宝，各个各个电商的平台都打折。啊，主播也在那喊着打折，然后呢，这个时候你有一部分购买欲望了，然后你说，哎家、哎，亲爱的，不要在家里待着了，在家里老看手机对身体不好啊，咱们出去溜达溜达，什么水果店呀、啊、超市啊，然后商场呀，什么全打折。这时候你回来发现，你这两个只手根本不够用了，就买不回买不下了，知道吧？真的，在双十一过后，就是在双十一之前，整个双十一购物的期间。真的是最想剁的就是网上女买东西女朋友的手，或者在商场逛街女朋友的腿。<笑>女生就想，这个男生呢就想把他的嘴撕了，你知道吗？为什么呢？就是每次啊，这男生啊叨不叨叨不叨，就说呀、啊，这也老婆不要买了，不要买了，不要买这个，不要买那个。你说女生就这么时候，就只有一个双十一能够淘点便宜的东西。这些男生有些时候脑子就转不过来，就说：“哎呀，女朋友买这个东西太多了，又没有用，买回来。”其实不一定，女生那些化妆品、瓶瓶罐罐是你不了解，所以你才觉得没有用。真的，你每次你去想，就是我就觉得有好多男生他这个思维模式转不过来。你只要把这个思维模式啊转过来，你会发现就特别爽。就比如说，有些女生她们买一些化妆品啊、护肤品啊、护肤品什么的，在平时买它是很贵的。他经常会买，所以在双十一打折的时候，他一算就是减减价了，就是便宜。其实最早以前我就以为他是个陷阱啊，我不太对这个打折促销的方式有有些了解，因为我不是商家嘛，那时候我是个买家，我就在想，哎，这个打折促销给人骗人的，先提价再降价。那后来做了这个卖牛肉干以后，才发现这哪儿可能是什么东西，全都是降价啊，赔钱，真的是有些时候双十一都是在赔钱，你就稍微算错了一个打折活动就赔钱啊。所以，我经常会看，就是比如说这次双十一虽然很忙活，没挣钱啊，真没挣钱，就是一直在打折，我就很头疼啊，很头疼。但你不打折也不行，就是大家都在做，你又不做又不行啊，是吧？你又背了很多的货，然后必须要做。所以说这没办法，就是趁着销量你得走一波，难得这平台在这个期间才给销量，你不做那不行，你以后就根本不可能，是吧？裹挟你。所以说这个社会呢，就是必须。逼着你前行，到现在才明白啊，确实是打折的。所以说，你女朋友买任何的东西，她都是有优惠的啊。这是首先，这是第一点。第二点就是，女朋友买了东西以后，你躺在床上，她坐在化妆镜前，在猛的往脸上拍护肤品的时候，每一巴掌是不是都拍到你心里了？对不对？平时你是疼爱有加，你不舍得打，不舍得骂，在这个时候她自己打自己，你是不是心里很爽？啊，虽然说花钱很心痛，但是心里啊、哦，哎呦我的天，哎呀，就有些时候恨不得就提醒女朋友，那个护肤品你还没拍呢，使劲拍十遍，哈哈爽刷，是吧？你但你不要想着别人做清空购物车，你看我老婆清空的集装箱，千万不要这种思维方式，她清理的越多，你未来省的越多，这是一笔投资啊。女朋友她对自己的容貌。啊，一定要有一定的保养。我跟大家讲啊，女生对自己最大的投资就是自己的肌肤呀，包括皮肤呀，等等等等。哪个女生都不想被比回花期啊！你就比如说，有一天你的女、你的女朋友或者你老婆上班了，是吧？在公司里所有的同事当中，她显得特别暗淡，就显得人老珠黄。这时候他真的眼里没有光，你的脸上也没有光。所以说呢，让自己的女朋友或者自己的老婆在外面光鲜亮丽，其实对你来说是有好处的，而且我觉得这是一种保障，对于女生来说是一种保障，是一种安全感的投资。就女生其实有些时候蛮有危机感的，就是在她的岁数在不断上涨的时候，在二十五岁、二十六岁不保养是吧？你可以看到现在好多的女生啊，在二十二岁开始喝枸杞，我我们三十多岁的男人都不敢在杯里泡枸杞，就顶多是泡个西红柿啥的，是吧？但是人家已经开始泡枸杞，开始养生了，什么吃阿胶啊，各种的养生的套餐都开始做了。所以说现在的女生们对自己的养生观念是特别的棒的，就是因为女生呢。在某些情况下，其实要比男生的皮肤松弛的要快一些。你看我们男生是不是啊？有些时候到了三十多岁也无所谓啊，就是仍然是帅小伙，穿个西装就行，感觉啊这个男的还可以嘛，还挺精神。但是女生是不一样的，有些时光一去就不过去了，是吧？就比如说男生胖一点，哎、啊、呀成熟；但女生胖一点就啊不行。前两天还闹了一个什么超市什么女装，你大家都知道吧？就是那个超市那个事儿，我就不提名了啊。超市写什么衣服的码，什么 X 啊，是什么瘦啊，什么 L 是瘦啊，啊精瘦啊，然后到什么 XL 就是烂呀、啊，什么超级烂呀、啊，呃稀碎呀什么的大码，是不是？你说每到一个说说句实话，现在好多的人就说你这个尺码就不尊重人。你就说出来就是不尊重人，你怎么了？什么胖人不能没办法活了？是不是？你说闹的这大妈，你说什么叫稀碎啊？什么叫 XL 就稀碎？我们就买衣服，我们就吸，我肉长我们身上，我们说啥了？但是这个时候你仔细心心心仔细想一想，是不是扎心了？<笑>就是简单的，就是减肥真的很简单，就是每天就是只要你的脂肪摄入的和你自己身体的抵抗是吧？成正比，成那个是负负成负增长就可以了。就是比如说你每天呃消耗的热量啊，就是稍微的那个什么怎么样？就每天的人体啊，你要了解它的脂肪堆积是为什么？就是当你的摄入量脂肪摄入量过多了，它没有办法消耗了，它就堆积成脂肪了。只要你每天让让它消耗一点脂肪，每天让它消耗一点脂肪，它慢慢就减下去了。就是你摄入的糖含糖量，还有包括你的脂肪含量低一点就可以了。为什么现在要健康饮食？所以说你吃牛肉干就可以了嘛，对吧？我真的跟你讲，就是吃东西这个。靠靠靠食疗就完全可以减肥，不要说你说天生这胖，我天生是婴儿肥，天生胖。各位朋友，您可能是没有看过纪录片吧？就满清的纪录片。<笑>现在市面上可以看到很多种，过去就是因为那时候中国的还比较落后嘛，你去看看满清那时候有很多的洋人啊，洋人过来拍的一些短片纪录片，现在已经会慢慢的，因为互联网发达，会流传到中国。就是过去我没有看到这部分影像资料，现在可以看到了，而且现在通过 AI 修复还修复了他们彩色的。我们可以看到过去的老北京的路上，我们也可以看到过去老行帮的路上啊，他都是什么样的人，对不对？都是骨瘦如柴的人啊，就没有几乎很少有人胖的，是吧？所以说这些时候只要你饿啊，你就真的是胖不了。对不对？没有见着哪个是饿的穷苦的。我是个农民，我饿的不行。就是那个时候抗战期间，我农民我饿的不行了。然后但一看身材胖的特别魁梧的，不可能，就是那个魁梧的那种的形象，一看就是翻译官，是、就、不是？就是抗战影片我们看那么多，是不是就是这样？就是在过去真的不胖。你如果说你还不信的话，你可以翻一下老照片。就比如说你爸爸、你妈妈、你爷爷、你奶奶那时候的照片，你会发现那代人他们都没有胖的，因为那代人确实是吃不饱，而且在那个时候，呃，真的是吃完饭挺不容易的。就是比如说像内蒙啊，就我们家，我不是内蒙人呃，就是我不是就是内蒙土生土长的人，虽然说呃，不是不对不对，说错了，我是内蒙土生土长的人，但我不是蒙古族啊、呃，我是汉族，我是属于从外地移啊、呃，乔一迁过去的，是吧？就是说。当我为什么要会走到内内蒙呢？就是因为内蒙的很多的汉人现在特别多啊，占比特别高啊、呃，就是因为过去呢吃不上饭，跑内蒙吃去去吃饭去了。为啥呢？内蒙有羊有牛啊，因为那时候大草原没有什么城市建设，很多的汉人都去了，有自己的手艺，比如说像我爷爷就是跟着我太爷爷，因为我太爷爷是个铁匠，就去了去打铁去了，然后去换点然后换点肉来吃，然后大家维持生活。像那个。我姥姥，我姥爷，我姥爷就是一个那阵儿卖油的啊，在张家口卖油。后来说，咵嚓，说这个鬼子就是把我们这个油厂就给炸了。然后我我姥爷呢，就是赶紧啊，就是去那个哪儿了，然后又又跑到内蒙了。就是其实那阵也是逃难，跑到内蒙，然后去贩卖手艺去了。其实这个就是我们这几代人，然后一路在游走，一路游走。其实为什么有个祖籍这么一说，就是这样的。啊，我们就来回来回去跑来着，就是为了一日三餐。所以所以说呢，你只要瘦下来就没有什么问题啊，没有什么好焦虑的。就是在这个时候，就是你看着非常羡慕的时候啊，你说哎呀，别人的东西怎么羡慕啊？别人付出什么？就是你是非常羡慕。我跟你说，别人是吧？你不要羡慕，因为你要知道了以后呢，你别人什么事你更生气，因为你会发现别人没有付出什么，是吧？他就有很有钱，因为啥？他就是运气好。我们这一代人活着其实也是运气好，因为我们能吃上饭。你不要老老是怨天尤人说，说啊我吃不上饭，我怎么样回事？我这穷，我的工作不不高。啊，真的，你可以看看，忆苦思甜啊。咱们去想想，就是咱们回忆过去，他们的生活是怎么样的？再回忆一下我们现在生活，至少一日三餐还是稳定的，对吧？这其实也是现在现在上班最大的好处嘛，就是一日三餐是稳定的嘛。人生最大的理想是什么？四季三餐，两人一亿存款。我真的，我跟大家讲，活着特别累。就是认身边一些朋友啊，就是我现在身边的一些朋友，都是为了钱才接近我的。啊，我就每天觉得很累，就每天经常会跑过来对我说一句话：“什么时候还钱呢？”<笑>这不是给我这本来贫穷的生活又雪上加霜了吗？其实大家都不用那么去着急啊，就是好多人就是找不着工作、啊、就是、焦虑啊。前两天我好多朋友就是啊，我找着工作了我焦虑啊。我说为什么焦虑呢？哎呀，我找不着工作我怎么过双十一呀、啊？我说我的天呐。但是找到工作以后他又开始焦虑了啊，我找到工作了就焦虑了。我说为什么又焦虑了？工作好多呀、啊，好焦虑啊。我请问一下，你什么时候不焦虑？你焦虑的根源在哪里？你有没有考虑到根源在在哪里？就根源很简单，就是希望自己的钱一下暴富，或者自己的爹给你打电话，你是个富二代，你不用奋斗了。<笑>但是各位朋友，我们看一下啊，就目前近代那些富二代们，其实他们的努力远超于你。真的啊，有些时候人是要一定要努力，要有奋斗的。像我就是一个，哎，是什么样，就比较偏安逸的人。我就感觉到人生就是这样，这其实就是我们那个城市的文化思维啊，文化思维模式。就比如说像我们那个城市，就是一个月赚的钱不多，但是哥几个出来喝顿酒啊，或者偶尔是坐一坐呀，就是双十一跟我没什么关系，就就是哪怕双十一给我买东西的时候，他来我这儿基本也就半个月以后了。我内蒙那,那时候特别偏远，你知道吗？但是现在大多数人呢，也都是会想到，就是生活嘛，其实他就是生着活着啊，就只要生着活着就行啊。你不要想，只要你生下来，只要活着他就行了啊。但是面临着这一件事情，你不要把生活想的特别的复杂。有钱人也是一生，没钱人也是一生，就是能够改变自己人生的一种现状。其实我跟大家讲一件事儿啊，就是人生你不需要有太多，哎那种的大起大落，但是一定要换一种活法。这很重要啊，就是人生你不要一成不变的，就是活活完了活久了就会很腻，就是到了一辈子你会后悔我，我为什么这一辈子到底为了什么？就你想不到一个记忆点，知道吧？这活着一定要有一些呃比较大的波澜，比如说在有一个是，就是你在船上航行啊，在船上航航行的时候，船上在水上啊一点点的水上激起一点点涟漪，涟漪，然后这时候咔咔、啊、走到一个地方，你啪啪啪,啪打了一个水漂，飘飘飘飘那石头打到岸上，哎，这就是。我做的一个标记啊，明白吧？你只要一路打打水漂，一路打水漂，你就有很多的标记。这是在生活当中也可以运用到，怎么运用呢？就比如在生活当中，你突然就觉得人生是活的特别不得劲儿了啊，是不是应该改变了？但是又没有办法去努力去改变现状。朋友们，我推荐大家啊，就是在这个时候呢。去上个学、读个书啥的，这个首先是第一点啊。你读个书什么的。当然，我们知道每个人也不可能会有那么长时间去读书啊，真的没有那么长时间。但是就为一个目标去奋斗，就比如说我，我那时候就是为了想见马云啊，就真的为了想见中国首富马云啊，我就是做了很大的努力，真的。然后他跟我说了第一句话，我这一辈子都忘不了啊，真的。他跟我说了一句话，我不认识你。<笑>朋友们啊，这确实他也不认识我啊，因为我这儿离那个阿里巴巴很近。那天那车特别多，然后正好是赶上马云上班啊，这是在那里训话呢。我在这看，哇，这是天哪！我说妈，老师认识我吗？我不认识你啊，我不认识你。其实我还跟各位讲，就千万不要去看那什么，因为你去看书是可以的，但是你千万不要看那什么，就是网络上那些。各种的技巧啊，就是是教你如何赚钱呀，你教那些赚钱，你不不要学技巧那些东西，是你自己学来的，通过实践经验去改变的，对吗？就是有些人去付费啊，去付费去学习如何赚钱，你去想想，如果收费教赚钱技巧那些人所教的赚钱技巧真的能赚钱，那么他就会直接用自己这个技巧赚钱，而不是通过教这个技巧来赚钱。他教这个技巧来赚钱干什么？他这点时间不是浪费自己赚钱的时间吗？对不对？你我经常会看到网络上有啥啊，你应该去做这个，做一个企业应该怎么做？你做这个，做这个，做这个，这就跟我们现在经常听那些讲师讲课一样。哇，这闹了几个企业啊，他们如何高傲式那管理？他自己他都自己都没有自己的企业，在那里充当老师来回来去跑。然后我有些时候就在想，这来给我们讲课的是哪个集团的 CEO 吗？这是？后来发现他是个讲师，然后但是他口中称着自己是有几千人的那个企业啊，几千人的企业，他是怕不知道现在有一个企查查或者天眼查吧？这，<笑>然后说自己如何如何牛，如何如何牛，我就心想，就是如何如何牛，就是再牛啊，我就现在想了一个问题，就是他这已经说成自己啊，我就碰见这么一个讲师，说自己。啊，身身家几千亿啊，就是主要是这点时间是想传授大家啊，一起致富。只有中国的目前所有的人经济好了，我们的生活的生态链才会逐渐的增加。他说的很很冠冕堂皇然后跟我讲啊，你一定要学习这些东西啊，高效的企业管理模式是吧？然后高效的企业管理模式。但是这个时候我就在想一件事儿啊，这个一个集团的 CEO 或者董事长来跟我讲企业管理的模式。那你们公司的人事部是不是应该被裁掉了？是不是？我就从来没见过哪个 CEO 来去管管过公司的，你知道吧？老板是选选择决策的，谁？讲究那些员工的一些问题，我就不相信一个三千人的三千人的一个集团董事长对每一个员工啊，这个还要分颜色啊，这个员工是绿色，这个员工是蓝色的，我只要管好几个高层不就可以了吗？<笑>我这么跟大家讲啊，就是关于人，就是人员管理、企业管理，一个集团 CEO 不如一个人事来的厉害，对吧？一个一个小职小人事啊，就可以把估计把这个人这个公司的 CEO 给灭了，是吧？就公司有些领导曾经说，他来老给你传授这些技巧没有用啊，他老师就是一个老师，我跟你说就是一个老师，他不可能是一个集团，你又过干干什么改善生活了？但是问题是，就是你给我讲课吧，你说你身身家值几千亿，你是过来给我讲课了，但是为什么我们上课的这个课堂这个会议室这么寒酸？<笑><笑>到底经历了什么？对吧？要是我身家趁个几千亿，我明天让你们去吧，我游艇上去，免费吃自助啊！这个参加八百八十八亿人，我就不相信没有人来抬看。<笑>所以社会呢，各位朋友还是要看自己摸爬滚打，稳扎稳打、啊，幸福其实来的很突然，它其实就是一个很幸运的数字。只要你一幸运，你会发现哦，这件事情都很简单。你有没有发现，人生当中啊，所有的人一直在努力，其实有些时候呢，幸运是占百分之七十或者八十。人都说了啊，幸运的人啊，就是真的不不会差啊,啊，幸运的人确实是不会差。有些人就是幸运，包括现在好多市面上，包括我们做工作，你会发现有些时候。同样干一份工作，他就升职，你没有升职，不是实力的问题，而是运气的问题。确实有些时候人生运气很差，运气、气运啊，这些事情确实能影响到你。但是各位朋友，不要那个慌张，不要慌张，真的不要慌张。有些时候呢，各位啊，我们老是期待在上班的路上能够有更大的晋升，不如想想哪天狗屎运能砸到你的头上。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T， 还有老 T 的新浪微博啊，也是主播老 T。同样，各位朋友呢，也可以加老 T 私人微信，拼音的老 T 2012啊。由于最近那个 5,000 人以上了啊，就没有办法看我朋友圈了。这两天我正在清人啊，清理人，所以说清理人，我会把最近然后看不到朋友圈的人，我都会加上。所以说各位啊，不要着急。呃、啊，最近老 T 还是有牛肉干，还有大块牛肉酱，还有我们家的。老木奶块，这些好评都开始逐渐出来了。为什么这次打折呢？就是希望各位朋友能够看到老 T 的家的东西啊，就是确实是好东西。然后你可以看看评论，真的可以看看评论，然后再去买，绝对是啊。请各位啊，理性购物。我确实奉劝各位理性购物。你看一下评论再买，绝对是好东西，没有一个差评，绝对是好吃的啊，绝对是好吃的。我这儿只卖精品，所以说你想吃到地道的牛肉干，我们家是完全是有代餐的啊，就是可以代餐的。别人代餐粉什么，代餐粉就三十啊，三十克蛋白，我们家蛋白质含量是五十点二克啊，牛肉干的蛋白质含量是五十点二克，真的低脂啊，脂肪含量只有四点八啊。所以说各位啊，吃我们家牛肉干，除了有更好的膳食纤维以外，而且好吃的传统的味道，我们绝对不是卤制的啊！而且没有任何添加剂。最重要的是呢，它还可以方便保存，可以保存十二个月。你每天晚上就拿来代餐，一点问题没有，这可以做代餐的啊！记好，呃，计算好热量就 OK 了。然后你吃牛肉干，过去我们就要新军粮，现在我们真的，你吃这个东西比吃那蛋白粉啊或者代餐粉要强多了。你要健身的话，就吃牛肉干，不要吃那些蛋白粉。谁知道你什么什么配方？好吧，呃，多看看营养调配表啊，你会发现这个东西是挺好的啊。当然，如果各位朋友觉得啊，我想增肥什么的，就吃奶食品啊。我们家有那个朗姆奶块啊，这些东西你都可以尝一尝啊，多吃这点，然后过几天就胖了，那么脂肪含量高一点的你就可以好了嘛，对不对？所以说想买的可以直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干，或者是搜索老 T 的淘宝店铺吐槽脱口秀就可以看到了。接下来呢，我们继续进入下半场啊，下半场我还是要说一下，就关于幸运这件事儿啊，哎，今天我们为什么没有听众留言呢？我就想跟各位朋友好好唠唠嗑这次呢是一个特别加长版啊，特别加长版呢就是主要是没有听众留言了，就是老七在这叨不叨给你聊个一个小时啊。主要呢，说实话，我不是想真的跟各位朋友聊天，主要想凑凑时间啊。我故意放点音乐，大家都醒了嘛？都醒了，醒了，咱们开始下半场了。啊。其实我真的，啊，你会发现一件事情：幸运的人，他就能经历过很多有意思的事儿。就比如说，我们仔细回一下过去，是不是每次谈恋爱都是很幸运的？真的很幸运，幸运到什么位置？就他没有拒绝你，没有拒绝你，你就觉得啊，我那那是幸运吗？那是我的实力啊！那是怕你对你的实力认识的不够清晰。<笑>就你凭你这实力，是一辈子单身的，对不对？有一首歌叫做《小幸运》啊，有《小幸运》啊，就是我碰见谁了啊啊，遇见你是最美的事情啊！这首、个、歌歌词写的挺好啊，就是。田馥甄的，你仔细去听一听，仔细你细品，你细品，你会发现真的是啊，爱上人人真是一个幸运。不管你在工作也好，爱情也罢，或者是哪怕你金钱方面，都是一种幸运。有些人说呢，老 T 你为什么一辈子不火？我觉得不是实力问题，就是不够幸运啊，<笑>运气不够好啊。如果有一天运气好了，说实话，他砸到我的头上，那我就是可以成为咖，我就可以哪天就突然成咖了，对不对？就是幸运，他就是会发现这两年会流传到各个网网络之上。比如说，你可以看啊，今天还是默默无名默默无名的人，明天通过一个直播呀或者一个热搜，立马就火了。一个梗，其实我们每天都说，但是没有火，但是第二天他就火了，是吧？因为一首歌，其实说实话，我这个做歌的这个，我有很多的做歌的朋友啊，写歌的朋友，写了好多啊脍炙人口的歌曲，好听，没有一首能火。也是缺乏一种幸运啊，其实这种歌就是流到石沉大海里，你就没有人觉就觉得这首歌怎么样？关键是你要找到一个唱他的人，就如果他那首歌就卖给了一个什么天皇巨星，第二天这个歌就火了。<笑>关键他没有幸运啊，他不够幸运，他没有人去收他的歌，所以说他这首歌就只能烂在肚子里。我们经常会看到好多的歌都会放在家里，然后不去放。比如说最早以前有一首歌啊，就很可能你们不太知道。就那首歌其实真的不太好听啊，但是他们就通过各种运作、运作、运作把它运作火了，是吧？大家都哦啊哦啊哦啊什么的。其实你仔细听，就你细品啊，这首歌过段时间就会觉得它会过时。真正的好歌是在哪？就经久不衰的歌曲，是你能唱一辈子的。比如说在呃我们那段时间就最早以前的港台流行歌曲，是吧？然后有一些就是脍炙人口的那时候大陆流行歌曲，那好多啊，对吧？我们现在还在唱。对不对？就比方说，那个黄家驹的歌曲，我们现在也在唱，那那是什么？那是实力。但是现在我们听完了特别火的歌曲，第二天听不到了，那是幸运。<笑>我们现在真的谈个恋爱也是要靠运气的，朋友们，咱们每天看到的那些照片，你以为是真的他吗？不是啊，对不对？你每次看到那些朋友的照片，哇，我我有一个这么好看的网友啊，我真是聊的开心死了。哎呀，你看他长得多俊，那个，哎呦呦呦，那小嘴哎呀，那小眼睛，哎呀哎呀呀呀呀呀，啊，这面 P 的不是很明显啊，这面，真的，就是你每次看着哇，这照片怎么会有如此美丽的女生会出现在我的世界里呢？哎呀，太棒了！然后一见面呢。真的是一见面，两人就奔现了，赶紧翻开兜里装的《山海经》，翻翻他在第几页。<笑>人生是有差距的，有的人那就是奔现成功了，有的人奔现就是不成功啊，就是因为这个相相见有落差，所以说幸运的人还是占百分之多少，二十或者三十啊，不是所有人都能够成功的。你要工作的时候有幸运也挺好的啊，就比如说像你们老板。看上你，其实就给你一个案子，但这个案子呢，恰巧你又会啊，这个会你又是驾轻就熟，你以前练过，所以说你以前就做的很好，就被你老板赏识，对不对？不幸运的人是真的喝凉水都塞牙啊,啊！就我那个时候上班，就有一次啊，就我老板给我安排一个任务，恰恰这个任务就是我的软肋，我的软肋直戳我的泪中啊。当时我就难受，我就开始加班，疯狂的加班。各位朋友，为什么现在加班？就是老是那给你发一些你不擅长的东西，擅长的东西总是给别人，是吧？<笑>于是乎，我就开始加班加点的闹，加班加点的闹，结果给过去修了三四版才给我批回来，是吧？才、啊、按这个版才通过。然后老板就觉得我一个东西安排给你，然后你闹了三四个版，然后结果让我在那我还帮你修改，就说明你这人能力不够啊。这是老板对我的定向思维啊，所以说那个时候呢，就因为一件事情，我就哎呀，我就觉得我不够幸运了，不够幸运。说你要运气好一点，丢给我那个我会的、我的强项的项目，你拿过来。我说实话，我都不用加班，我闭着眼，现成的报表发给你，就改几个数字就完了呗，你非给我安排一些奇奇怪怪的事情，你说我能受得了吗？对不对？啊，什么调查这个要调查那个，哇天哪！我跟你讲，在公司你不要以为你不学习不行，在公司上班一定要学习的。不仅仅要学习为人处事，你还要学习新鲜技能，你还要学习各种杂七杂八的事儿。这也是我总结过来这么长时间啊！要不是因为我在这个工司啊公司里啊闲置太久，就是我可能现在还在干啊。就是因为我是有一种那种不甘心的人啊，我就总感觉在一个生活上或者是在一个地方就是工作了久了以后呢，我就会啊会些烦，我就想改变一下环境啊，或者做一些比较新奇的事情，老是做了一个老三样呢，就感觉这人生呢不够精彩，所以说这次呢，我也是每次我就会把我那些赚的东西呢，就是我学习的东西，我不总结，我就把它遗弃掉，因为我总感觉捡起来就是捡起了我以前的生活，然后就捡起了以前的不幸运。但是恰恰我就会发现这是一种错误的行为，我应该把以前的事儿呢就捡起来。这恰恰是我最经幸运经历过的事情啊。所以说你可以看到，你往往是认为自己是不幸运的，但是所有经历的事情你把它捡起来，把它收纳整理了以后，我发现你才是幸运的啊，对不对？就像我们小时候，所有的东西放在那里，然后你你妈咔咔给你丢掉，你又往捡回来，然后你很幸运啊，主要我把这些东西都捡回来了。这个关键有一点，就是有些时候呢，你丢掉了，然后收破烂儿收走了，然后这个时候你还有一件幸运的事情，就是有一个你藏在床底下的东西，幸亏你妈没有翻见啊。<笑>我记得小的时候特别顽皮啊，真的顽皮，可能我们那内那种人比较民族风彪悍吧。那那个时候什么学古惑仔啥的，然后这么，然后总是感觉自己挺挺霸气是吧？然后买个小棒子呀、小棍儿啊，是吧？我记得我那时候还特别有意思，学什么小兵章啊，什么给自己闹个小红缨枪上，红缨枪什么拿什么拿木头修的，那都拿木头修的啊！出门别人话，别人比如说打架的啊，别人拿个什么小铁棍啊、小木棍什么的，我那时候还、哎、没有木棍拿个小砖头上的我板砖，我咔扛了个红缨枪过去，我他光气势就吓他们一截子每次一打架。我每次被打的最狠，然后我就都老奇怪了，我说为什么老打我啊？这个事情我这人他们都说了，对面真让你有一次我在打架的时候，我专门听见抽着对面虎孩儿打啊，这是头。<笑>哎，我天妈！我要不会吐火，我会吐火，我喷死你们！我讲。后来再也没有拿起来过啊，是吧？我把那个红缨枪折成两半，我放到床底下了。我妈后来一直没发现啊，就一直没发现。对，很庆幸啊，那个上学要是发现了又是一顿毒打。呃、嗯，若干年以后长大成人了，我就把这件事儿忘了。后来在有一个特别奇怪的一个时间段，就是因为长大成人了嘛，你回到家里，因为我在外工作了，然后回来会发现这个红缨枪突然出现在了，就是只有一个头了啊，几个把正在逐渐在那个往往那个炉子里送啊往我们那是过去烧火的嘛，他当那个劈柴了啊，然后突然回忆起了我的童年，啊，突然让我。这个有点忍不住了，眼泪直流啊！就是一一看这个红缨枪，就想起了我曾经被打的惨痛经历。<笑>那这时候也是幸运的嘛，对吧？也是幸运的，烧掉了我的青春，烧掉了我不好的回忆，就以后就再也想不起来了嘛，对吧？可是人生呢，你走过来走过去，你会发现幸运你占的绝大多数。你就谈恋爱，说实话，您说了，你说。三分天注定，七分靠打拼。我其实我觉得这份事情应该反过来说，应该是七成啊，七成啊，基本就是呢，你要靠打拼的啊，七成靠打拼，三成呢就是啊，不、哦、对不对，三成呢你是要靠有一点点的幸运的，对不对？呃，明没明白吗？你要靠幸运，幸运是什么呢？幸运是你在奋斗之中的累加，然后才会让你幸运的几率会变得更大。天注定，那你还不如找个算命的。奋<笑>斗要有个目标啊！我比如说我们在缺什么，就去做什么。我最近特别去想到一件事你叫务实主义啊！真的务实主义。呃，这件事情大家可以去尝试一下。就比如说你最近缺什么，你就就往哪个方向去努力啊！不要怨天尤人，不要像我一样，就是我这个人就爱吐槽，但是我吐槽的这个时候呢，我会去做，会去想，去思考，这是我的优点啊！啊，所以说我会越挖往越发越想坏的地方想，想好了以后呢，我才会去行动啊。但是我觉得你们呢，比如说有什么实用主义呢？双十一过后你缺什么？比如说好多人就会说啊，我缺胳膊，那你是吧？被砍了嘛？双十一你缺胳膊的话是吧？你就去接一个假的，对吧？但是缺假的就不要手指头是吧？不要手指，头，胳膊还会点。就是哪怕有手指头是不能带触摸屏的，其实各位双十一这大家都都要剁手，我跟大家讲不要去剁手，就再买副手套就好了，就绝缘的，就你摁那个屏幕没有反应那种。接着呢，双十双十一过后，我们缺的大多数都是钱啊，都是肯定会有人很多人会会说啊，我双十一缺钱。其实大家我们现在购买理论啊，就是购买这些东西的这个欲望已经逐渐降低了，大家都趋于于理智。就比如说，好多人的工资啊，都基本都是一万啊，或者是八千呀、九千呀，也有也有挣的不搭的，两千的、一千的。其实都是按自己的实力去买东西。比如说，有的人大概就买个两三百啊、一两百啊，或者是凑个满减就得了啊。这今这个月这个双十一就算过了，就给自己一个过节的由头，其实就可以了，就跟平时是一样的。这操作基本都是基操啊，所以说每个人呢，在选择自己理智的同时消费啊，我们消费过程是保持同样的理智嘛？但是，但是啊，你要想一点，我们理智消费了，你觉得后半月是没有钱嘛？也不可能啊，大家都是有钱的啊，都是有钱人，所以说也没有必要苦恼，对不对？但是真的是有人啊。这真的破财消灾啊！就一直这样买了好多的东西，囤了好多东西，然后一直等着钱。因为我们现在也有好多月光族，在这个时候你缺什么？就缺钱嘛，对吧？缺钱你就想办法去为钱努力，就怎么去奋斗，是吧？做兼职啊，做兼职，真的你可以尝试一下啊，去做个兼职，你会发现兼职会给你带来不一样的事情。首先你会认识到很多的人，就比如说外卖小哥啥的。你不要以为这什么怎么会好多人我就特别奇怪啊，真的好多人特别奇怪，就老是说觉得外卖小哥辛苦哦，或者老外卖小哥，你不知道外卖小哥是多么有乐趣，真的特别有乐趣。我那次双十一晚上我很晚嘛，就直播到两点多，然后出来我就吃了碗面，吃了碗面我我在那里啊，就是包括我就我知道安徽料理路边摊嘛，路边摊我就在那里吃，吃了碗那个啊不是面是炒河粉，吃了炒河粉我就坐那里。天特别冷，我一个人在那坐着，然后接着就来了两个外卖这个小哥，然后老板他们那边都打成一团了，因为那个外卖小哥经常晚上就来这儿吃，然后接着我就跟那些外卖小哥一聊一聊啊，聊到凌晨四五点。我说我还有什么时候，就是出了这么晚，我还有什么时候接待你？他说除非你是商家，你要卖东西的话，我会接经常会去。然后我说一般你们都跟谁聊？我说一般都是找那个麦当劳、麦当劳的和那些那个什么肯德基的聊、啊。就坐是做兼职，真的按小时算的那些人，跟还跟那些人聊天了，你会发现他们的故事真的好多。跟他们聊起来，你会发现你的人生经历也很很多。你比如说，有些时候你跟他们聊，你说能能挣多少钱？他们说啊，其实说实话，你在外面一说，他风餐露宿的些，些直接赚的也是辛苦钱嘛。但是人确实挣的比你高。哈哈哈我记得那个谁给我说过一,一句特别经典的话啊，我说一个小时能多少钱？他说一个小时三十块钱吧。就是如果低于三十块钱，我就不跑了。我说，我说为什么呀？我说如果低于三十块钱，我为什么不去厂里呢？厂里现在一个就是、这个、一个小时也得二十块钱了吧？我说哦，是这样的。那你你这个挺划算，三十块钱。我跟你说，一般人跑不到哦，我我这么讲，这个路我都熟，怎么走怎么走怎么走我都熟啊。所以说这个东西，你这这混了个技术工啊，这挺好。第一开始我说你这还挺好的，你说路熟的是这件事情，我就当我第一线听这事儿，我以为你还是个这个代驾呢，我这。合着你是一个啊、哦，送外卖的，哎呀，真的，我是特别想体验外卖。其实那个，我跟大家讲，就是我有些时候呢，就真的没有勇气。我那个时候特别想去送外卖，真的特别想。就是我因为送外卖的时候，你会认识很多的人啊，遇见不同的人，每次可以碰见不同的人聊天，尤其是碰见一些真的是需要帮助的人，你还可以嘘寒问问暖，什么给他打个幺二零啥的。是吧？你这个时候你就可以看看到每天，如果足够幸运的话，足够幸运的话，我突然发现有一个人知道吧，躺瘫倒在家，然后打了个幺二零，然后第二天呢新闻就上了，然后新闻一播呢，然后我就上热搜了，然后一说白天送外卖,卖，晚上做主播，知名主播传递正能量，<笑>我是不是就火了呀、啊？说么老天就说大器晚成了一下就啊。但是呢，这些事情都不已足以啊，说明这件事儿还是自己没有胆量。所以说，有些时候，当你需要。呃，换一下改变生活的时候，你就缺钱，你就去工作啊，去工作，你就去面临不同的人，可能会解决你现在目前所需要金钱的缺的困境，但是也同样可以满足你生活很多的技能，比如说在你沟通、啊、交流，还有一些别的方式上，应对职场上一些各种高低的一些事情，还有一些突发的能解决能力都有啊。这是解决第一方面。第二点，你可以看到一些事情，呃，比如说像你现在啊，呃，缺乏爱情，就是爱情这件事情，就是老替美妻。节目都会讲的，为什么呢？就是你知道吗？爱是一个永恒不变的话题，你会一直说下去，只要有人在，他就会有爱。如果每天没有人了，你会发现你去去去了女儿国了。哎，如果说朋友们啊，什么时候没有爱了？就是世界上突然发现了有一滩水，喝了会怀孕，但生出来只是女儿的时候，这这只是女儿，这时候就没有爱情了。好吧，在这个过程当中呢，我们经常会想，只要有人的地方，它就有爱情存在。但是现在目前绝大多数人都缺乏爱情，因为确实是现在的爱情有很多的拦路虎啊。呃，我明白吗？是不是有这个什么彩礼呀、房子呀、车子呀这些东西都是拦路虎？好多人都在解决这个问题，都在想这个问题。你连个女朋友都没有，你考虑彩礼、车子干什么呀？对不对？你首先考虑的问题的是先解决女朋友。眼前的女朋友的问题，你怎么去解决眼前的女朋友问题？就是有很多种方法了。首先，你要认识女性群体的地方啊，认识女性群体的地方，比如说你去一些哪哪个地方女人扎堆最多的地方，你就往哪里去啊，你可能就认识的比较多。当然了，也不要太多，就像那个财务学院里的是吧？就财报财务班那里呢，就是唯一的一个男生就很很惨，就是、学师范的那些男老师也很惨。明白吗？所以说这个事情你要知道，就是如果说物以稀是为贵的，所以说大家都互相谦让，谁也不去上手，这是我们这个班级的保护群体。但是你要是达到一个相对的，就是说这个时候你又要凸显出你自己比他们要好。哎，比他们要好。比如说，那不管是男生也是女生啊，就是也是也，因为我老是以男生的角度去讲，那我就讲讲女生。就是你也是经常多出现以男生出没的地方，但是你要比同行的这些女人们啊，要稍微有女人味一点啊。就是你就不需要保持的太多过于的虚假或者怎么样，保持自我就好啊。保持自我，给自己一点自信，总会有男人喜欢你。啊，你碰见喜欢的自己菜就主动出击，这是你解决单身的唯一一个问题，不是愿意怨天尤人，整着你父母相亲，或者呢等天上掉下个林妹妹，是吧？这是你主动出击的地方，有问题就解决问题。我今天这，是吧？有问题解决问题，然后接着在这个问题上啊，就是你在解决问题的时候，你要只要遇见了足够多的人，你就能遇见你的幸运的几率就会增加 1% 啊，或者 2% 因为你。认识的人越多，他的幸运的几率就会增加越大啊！就总有一个瞎了眼的会碰上你。所以说你在谈恋爱的过程当中，不是在寻找自己爱情，而是就像耗子一样在等待一只瞎猫。<笑>哪个谈恋爱不是误打误撞的？就有一天就是谈恋爱，这一个就情景剧一样，一个男生就碰见一个女生，你喜欢我们的女生，我喜欢呀啊，真喜欢吗？这。就是在愚人节表白的这些人，哪个不是就是撞大运的，对吧？幸运的就被撞上了，幸运不了的他就依然就保持单身，就是这么一个概率的问题啊！你本身想着谈恋爱是跟实力没有关系的，跟爱恨情仇没有关系，大家都不知道自己有的多少爱，都有多少情，多少的东西。爱只有两个人在一起过，才会慢慢让,让爱去加深的，不是说直接在一起就是、爱的死去活来，我就喜欢你喜欢的不得了，没有啊！除非有一些人就是暗恋的那些成分，咱就现在忽略不计。那个其实暗恋的也是一一种幸运，就是你在某种情况下就打动了他的心扉啊，这是一种恋爱的关系，成正比的一种关系。主要是你有认识足够多的人，做了足够多的事儿，表现出足够的自自信，你的幸运的程度或者你的运气值就会往高增，明白吗？这就跟我们所有的职场是一样的。所以说你要有问题，解决问题，什么解决问题？解决你的幸运率的问题啊，这就是很重要的。哎。各位，你要去买彩票，然后去来测评你的幸运的话，你会发现你的幸运值是零。所以说，各位朋友不要测试啊，不要测试，要凭自己的努力去解决自己的问题。然后等你到足够好了，足够幸运的话，你比如说解决自己的单身问题，解决自己单身问题，再逐步去解决你的什么啊房贷啊、车贷的问题，对不对？如果说你的女朋友坚持不同意，你说给多少什么啊彩礼啊或怎么样？你要每天从开始在第一天就开始要解决彩礼的问题，要懂得弯道超车，要懂得给你女朋友洗脑，对吧？女人呢也千万不要吃男生这套啊！就是男生就如果给你洗脑的时候，女生也千万别呆着，别指望你的男人啊！别指望你的男人，他如果现在这个情况，然后给你怎么样？就比如说你的男朋友，他他就没有钱，他就要去娶他娶你的时候，你也喜欢他，你就离不开他。你就让他娶你，然后这个时候你就会发现你不够幸运，你们家你们俩都很穷，每天生活都捉襟见肘的。这个时候呢，你要怎么办？你要鼓励他啊，你要教他，让他增加自己的幸运值，解决自己钱的问题，让解决他努力的问题，不就完了吗？生活哪有没有逼逼逼出来的，这边天天在家里打游戏能打出钱来呀？也有也有打游戏能打出钱的，三百六十五行行是状元，不行就天天让他直播去，就就让他在那里一顿说，没那万一哪天火了呢？因为有钱就让他解决解决钱的问题就好了嘛，对吧？工作的问题也是，工作的问题就解决工作的问题。找不着工作呢，就努力去发简力，然后到各个地方去找。然后从先从基层干起，从各个地方干起，你会发现你的工作中的幸运值是有多少了。如果你工作当当中的幸运值低，这个工作就说明不适合你，你一定要再找一个工作值幸运比较高的地方，比较高的工作才可以。对吧？当面试第一天就说啊、哎，收到 offer 了，就说明这个。工作对你的这个幸运值比较高。各位啊，你在选 offer 的时候，比如说好多人都不可能去面试一家公司，去面试好几家公司，结果好几家公司都给你发 offer， 然后你开始选，哎，我我选哪家 offer 啊？然后这个时候呢，你要去看啊哪家公司给你带来的幸运值，就在你面试的过程当中，这时候你开始反选了嘛？你开始去看这个公司的。你能进入进入到公司的面试，你就知道这公司的制度啊，一一进公司就看到这公司的氛围，公司的这个成长啊，公司的目前所运营,营的一些模式，大概你了解了。然后对于未来你的幸运值是否有所提升啊，这个时候你知道了以后呢，你会发现，哎，你会选对的一些地方所以说前半段呢，我是讲一些搞笑段子，后半段呢，我主要是跟大家讲幸运值这件事所以说呢，各位懂呢就自然懂了，不懂呢，各位朋友。所以说，我现在节目呢，稍微改版一下，就不是纯搞笑了，就是各位朋友可以下半场听听脱口秀，后半场也听听我没事干瞎唠唠嗑。如果你觉得对你有用的话，哎，你就收着；如果觉得对你没有用的话，你就当我是个屁，把它放了就得了。同时呢，各位朋友不要较真儿啊，真不要较真儿。因为你我你没有办法，你没有一个证据去证明我的一个说的那个角度是错的。当然，我也没有任何角度说评论说我的所有说的问题就是百分之百的正确。你就当听个乐呵。每个人都有自己表达自己观点的方式，但是我不会误导别人。我是跟大家讲去改变生活的一种方式，一种态度啊。所以说，各位朋友也不要说太杠精啊，听着有用呢就听着，没有听着就。算了，当然我的节目一般就是听前半段的人比较多，后半段的人听的比较少，比较中的粉儿会比较喜欢听后半段，所以说各位朋友喜欢听，如果觉得自己有用的话就拿去，觉得没用的话就丢给我啊。走到这，我摆摊幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注啊，老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博啊，都搜索主播老 T， 添加关注就可以。同样可以加老 T 的私人微信，拼音的老 T 二零一二啊，然后每天发朋友圈。让因为最近的人多了，所以说各位朋友不用着急，耐心等待。那么等我的这个人数差不多了以后呢，我清理了以后，你们就可以看到朋友圈了。同样，各位朋友想买牛肉干的，地道草原牛肉干，还有我们的大块的草原牛肉酱，等等一些地道草原特产。最近又多了一些老木奶块什么的奶食品，希望各位朋友多多喜欢。可以直接登录到淘宝搜索店铺“吐槽脱口秀”就可以看到老提的商品了。嗯，同样的，每天晚上我们也会直播，欢迎各位朋友到老提淘宝店铺跟老提在直播互动啦。直播间还会有相应的优惠活动送出，喜欢的朋友可以添加关注或者买牛肉干的话，也可以直接搜索“老提家特产牛肉干”购买。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了，拜拜了。，